0: Mamy już pierwszego gościa kuriera w samopołudnie, jest nim ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Sekcji Polskiej Papiejskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże Pani, szczęść Boże naszym słuchaczom.
0: Proszę księdza, dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji przeciwko handlowi ludźmi. No właśnie, wydawałoby się, że podobnie jak z niewolnictwem, no w dzisiejszych czasach handel ludźmi powinien być już taką sprawą bardziej marginalną. Niestety okazuje się, że jest zupełnie przeciwnie.
1: No pani redaktor, to co pani powiedziała, to jest odczucie każdego z nas, takie... Pierwsze, ja sam, kiedy przybliżyłem sobie ten temat, zapoznając się ze statystykami, z danymi, no to po prostu doznałem przerażenia, bo okazuje się, że 40 milionów osób rocznie jest dotkniętych tym procederem. Więc kraj taki jak Polska plus 2 miliony, tyle osób rocznie jest sprzedawanych, zniewalanych. Tak jak papież Franciszek mówił, jest to ta rana na ciele Chrystusa, na ciele ludzkości, Jeden z najcięższych grzechów, czy czy najcięższych zbrodni, mówiąc językiem świeckim, przeciwko wolności i godności człowieka, bo jeszcze dodajemy do tego, że najczęściej ten proceder dotyka najsłabszych kobiety, dzieci, czy mężczyzn, którzy pozbawieni są opieki prawnej, więc to jest przerażające.
0: No właśnie, proszę księdza, a proszę powiedzieć, czy teraz w tych czasach koronawirusa, kiedy to pandemia załamała no tak wiele, tak naprawdę gospodar- gospodarkę światową i, i, i również dotyka kraje trzeciego świata, czy to jeszcze w jakiś sposób wzmocniło ten taki przestępczy proceder?
1: Panie dyrektor, szanowni państwo, takie źródła w cudzysłowie dochodu jak narkotyki, jak handel bronią czy handel ludźmi, bo jest to trzecia pod względem dochodu branża przestępczości, więc one zawsze sobie znajdą wyjście. Zmieniają się może jedynie metody, zmieniają się kierunki, ale tutaj to jest tak duży dochód, tak duże pieniądze, że zawsze znajdą się sposoby, żeby działać. A zamieszanie, które powoduje koronawirus, zwłaszcza w krajach, których i służby porządkowe, i służby graniczne działają może słabiej, czy zwłaszcza tam, gdzie są zamieszki, czy niepokoje społeczne, tym bardziej to sprzyja tego typu procederom. Wspomniał
0: ksiądz o tym, że handel ludźmi dotyka tych najsłabszych kobiety, dzieci, a czy wiemy, pewno tak, ale z jakich jakich rejonów, jakich części świata dotyczy on najmocniej?
1: Oczywiście, te, te najsłabsze, bo przykładowo możemy powiedzieć, myśmy, ja szczególnie się zainteresowałem handlem kobietami wtedy, kiedy państwo islamskie za, zaatakowało Mosul, czyli Irak, wojna w Iraku i w Syrii. Wtedy mieliśmy bardzo takie dramatyczne przykłady kobiet, które były sprzedawane na rynku w Mosulu z kartkami, tym po 50, po 60 dolarów. Pamiętamy młode dziewczynki sprzedawane do niewoli seksualnej za 100 dolarów i taki może najbardziej dramatyczny e, obraz, bo za, każda tragedia ma swoją to dziewczyna, która spotkała w obozie dla uchodźców w Niemczech swojego prawca, On ją kupił jako 50-letni człowiek za 100 dolarów. Ona miała wtedy 12 lat. Wykorzystywał ją wielokrotnie seksualnie, potem odstępował innym, potem ją odsprzedawał. Także to dziecko przeżyło ogromny dramat. To już wtedy była kobieta, bo to było po, po kilku latach, kiedy udało jej się uciec i, i dostać się do Niemiec. I Ona postawiła takie pytanie temu człowiekowi Przecież masz dwie córki w moim wieku. Czy im też byś to zrobił? Czy też byś mu pozbawił jej godności dziecięstwa człowieczeństwa. I, I ta kobieta zemdlała, bo nie była w stanie wytrzymać tego napięcia. Więc to jest tylko jeden z przykładów. Drugi taki dramatyczny to siostry, które wykupywały. Oczywiście staramy się wykupywać tam, gdzie to możliwe, czy w Kenii, czy, czy w Syrii, czy w Iraku. Te dzieci, które są sprzedawane, no bo tak trzeba powiedzieć, najmłodsza dziewczynka wykupiona z niewoli seksualnej miała 6 lat. Więc widzimy tutaj jakie, jaki poziom dramatu tam się rozgrywa. W Kenii mamy przykłady i historię dziewcząt 12 13-letnich oddanych czy sprzedanych do domów publicznych, gdzie te dzieci nie wytrzymywały, bo musiały po kilkunastu klientów dziennie przyjmować. Więc mamy przykłady albo podcinały sobie żyły, bo to było najprościej, bo są oczywiście też pilnowane, żeby nie, nie popełniły samobójstwa, albo rzuciła się z okna jedna z czwartego piętra, bo nie była w stanie wytrzymać tego. I oczywiście to jest, to jest ten dramat tych czasami dzieci, które na to są skazywane. Poziom okrucieństwa to jest coś niesamowitego, zwłaszcza w tym świecie, który tyle mówi o prawach człowieka, o wolności i dalej.
0: Dokładnie tak i proszę księdza, my w, my w takiej sytuacji możemy zadać sobie tylko pytanie, jak albo czy w ogóle jakoś możemy pomóc. Wiemy, że właśnie pomoc kościołowi w potrzebie jest jedną z tych organizacji, która bardzo mocno wspiera, no już nie tylko chrześcijan na Bliskim Wschodzie, ale także właśnie te osoby, których, których dotykają takie przestępcze procedery. W jaki sposób słuchacze Radia Wnet mogliby wesprzeć Państwa działalność?
1: No my mamy taką organizację przyjacielnistą, która bardzo mocno się angażuje w tego typu projekty. Przykładowo w Republice Środkowoafrykańskiej uruchomiliśmy projekt razem z decyzją kaliską, gdzie ksiądz biskup zadecydował, żeby w tamtych parafiach była się zbiórka. zbieraliśmy na maszyny do szycia. Dziewczęta czy kobiety, bo one często już są matkami, dost- miały kurs szycia. Dostawały później sfinansowaną przez nas maszynę i to im dawało możliwość no, zarabiania godziwego na swoje życie, utrzymanie siebie i swoich dzieci. Innym takim projektem to jazydki, bo w tamtej kulturze niestety było tak, że kobieta nawet zgwałcona często na bliskim nas na stodziewie, ale jest skazywana. Zawsze kobieta jest winna. I te jazydki nie miały prawa powrotu do swoich domów, więc te, które, ta kultura jest taka, no, trudno nam z nią polemizować. One szły w góry, wiele z nich popełniało samobójstwo, bo nie widziały innego rozwiązania. Te, które miały dzieci, no to miały motywację do dalszego życia. No to kupowaliśmy im jakieś zwierzęta, owce, kury, żeby miały troszkę takie małe gospodarstwo, które dawałoby im przede wszystkim chleb ten codzienny, ale też jakaś możliwość zarabiania. Więc to były, te, to są takie przykładowe projekty, które no, pomagają tym kobietom stanąć na nogi, przewrócić im godność. I oczywiście nie wymarzymy tego, co przeżyły ale przynajmniej na przyszłość staramy się, żeby była odrobinę lepsza. Dzięki rzeczywistości naszych dobrodziejów staramy się tego typu rzeczy robić.
0: Ja bardzo zachęcam słuchacze Radia Wnet do takiego wsparcia. A księdzu bardzo dziękuję za komentarz. Ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Sekcji Polskiej Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję pani, że to nagłaśniacie, bo to milczenie jest chyba największym grzechem naszym, że nie nagłaśniamy tych tematów. To, się serdecznie.
0: to prawda. My bardzo dziękujemy za istnienie takich organizacji jak pomoc Kościołowi w potrzebie, bo chociaż oczywiście to zło na świecie jest i takie dramaty cały czas się rozgrywają, to tak jak tutaj ksiądz wspomniał, najgorzej jest udawać, że się nie widzi, nie słyszy i nie próbować niczego zmieniać.